0: 音乐菜单，周一特餐邀请钢琴家贾圆圆老师为听众朋友调制精致的古典音乐料理，一起进入贾圆圆老师的古典音乐课。又来到我们的贾云老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾云老师。老师你好，主持人好，各
1: 位听众朋友大家好
0: 。我们今天呢要继续来介绍舒伯特的《死语少女》弦乐四重奏哦。那这个作品呢，就是呃，在一八二四年他所谱写的。不过在之前呢、哦，他是先完成了呃这一首。艺术歌曲是在一八一七年写作的。那弦乐四重奏呢？是。根据这个艺术歌曲啊，再谱写成的另外的一个作品
1: 。是的，在这个呃弦乐四重奏里面哦，这个是 D 八一零的作品编号。然后在第二乐章，也就是说上次我们呃在节目里面有跟听众朋友分享了第二乐章，也就是原本的艺术歌曲《死与少女》的这个旋律而来的哦。那所以呃，当然就是说舒伯特他在写这首四重奏的时候呢，并不是说哦我要再写一个《死与少女》的弦乐四重奏。而是因为，就是说，他在他当时的一个生活情境之下，然后他的包括他的身体健健康实在是呃不如以往哦、喔。那然后一一再而的，一一一而再再而三的一个绝望哦、喔。然后他再加上就是说，在第二乐章，他就突然想到他以前写过的这个艺术歌曲，这是他最厉害的部分哦、喔，就是歌曲的写作。那他运用他的艺术歌曲的这个曲调，然后再呃挪到这个第二乐章再来使用一次，这样子，所以可能后代的呃学者们或者说音乐呃音乐人哦、喔，就把它称为就是《私语少女》的弦乐四重奏。那然后我们上一次有介绍到那个第二乐章哦、喔，那如果说呃各位听众朋友还记得的话，它的原曲原来的曲子哦、喔，我们上次听到的是第一小调这样子，那然后再。这个死语少女的弦乐四重奏里面哦，它原调其实是第一小调，只是说它在第二乐章真正的死语少女的这个歌曲的主题哦，它其实是用 G 小调来写的。G 小调，那然后到了最后面哦是，是呃结束是在 G 大调这样子、嗯。那所以其实哦，嗯，老实说，如果是以四个乐章的一个调性关系来讲，其实 D 小调，然后。呃，在第一乐章，然后第二乐章 G 小调，第三跟第四个都是 D 小调，所以它真正呃只是运用了一个四度关系，就是下属调的关系来呃运作整个，就是呃铺成整个呃弦乐四重奏这四个乐章的调性哦、喔，这样子。好，那然后呃可以这样来想，就是说难得一个弦乐四重奏，因为四个乐章哎、欸，就怎么可能？好像就只有第二张的后面呢，来来一个稍微的一个大调，这样好像是完全升天的那种感觉哦、喔嗯。那其实从头到尾好像怎么通通都是小调，嗯，对。那所以我觉得这个就是听众朋友可以去，就是说除了听之外，可以稍微去想一下为什么哦、嗯喔、这样子。好，那呃，我们刚刚有讲到，就是说他的那个他的生活跟他的那个健康状况、嗯，还有他的心态上面、喔、哦，怎么好像到了晚期都变得超级的。晦暗那种感觉、嗯，所
0: 以这个作品也是他在那个晚期的晚,期對晚年的作品。因为一八二四
1: 年，那其实他呃就是在死前没多久的、哦，他到最后应该是一七九七到一八二七这样子，一八二八这样子。对，那所以啊、呃，就是说他的死前没多久，可是他的健康状况其实二十多岁以后就是已经都不太妙了这样子。好、哦，那这样来说，就是他呃，更何况就是在手呃，因为一般作曲家写这个。写这个曲子的话，他其实他会希望当然就是能够在经济上面有点弥补嘛。对。然后再过来就希望总会希望就是说在呃演出的时候好像是还是他人还在的时候，人还在，然后所以你可以在呃在生的时候好像可以呃获得一些名望或什么的。可是舒伯特实在是蛮可惜的，我觉得他生前是写了不少，因为更尤其是我觉得很好玩，就是他的健康状况他自己知道不行，嗯，他就。就知道，就是说他快不行了，所以就拼命写，拼命写。可是他的作品的被出版或者说被演出，经常都是在他死后。嗯，对，所以我觉得这一点就是听起来蛮可怜。像呃，像这一首曲子，他首演是在一八三三年，也是他死后好几年的事情。是，对。那所以这个真的来讲哦，就是说他自己知道，就是说对将来已经没有什么期望啊。然后他觉得他这蛮悲哀的。那更更何况就是说。呃，以他当时呃，就是跟各位分享一下，他有一个信函，就是跟呃他的朋友呃这样这么讲的啦。他觉得就是说，他好像就是心情就一直都是跟死亡同在这样。Oh. 对，那然后他写说，一人以蔽之，他觉得。呃，他是世界上最不幸、最凄惨的一个人、啊，对
0: ，在他晚年的时候写的一封信，呃、
1: 嗯，对，其实就是说，也不是说晚年，因为他就是还根本就还在一般人的壮年的时候就已经这么惨，三十呃三十一岁嘛，就过世，在,在他对、嗯，那所以就是说，在他死前也二十几岁而已、嗯，就,嗯、就已经这么可怜、嗯。对他觉得说他很凄惨，然后想想看，这么一个。健康不再恢复，然后绝望之余把任何事都搞糟的人，嗯，然后他说这么一个把希呃辉煌的希望然后丢弃了，然后爱情与友情的幸福只能成为痛苦，对美的感动也将消失的人，然后他就跟他朋友说，你不觉得这种人是不幸又很凄惨吗？嗯，然后他说他的呃舒伯特就说他的平静已消逝。他的心情已经非常的沉重，他找不回他自己的平静、嗯。然后每天他都可以这么样的歌唱着，嗯、然后他每晚上床的时候，他就希望不要醒过来、啊、可是他隔天醒过来的时候呢，他又会想起前一天他的苦恼，哦、所以他每一天都这样一而再再而三的这样反复。然后他觉得没有欢乐，也没有朋友，嗯，对，所以就是蛮他心里面其实蛮凄苦的啦，那种感觉。哦、这是
0: 他写给朋友的一封信，是
1: 是、哦、但是他
0: 留下的作品其实数量蛮多的哎，
1: 其实是蛮、哦。多的对、嗯，可是我会觉得就是说有那么一点点哦、喔，就是跟贝头粉不能说是相比、嗯，可是好像可以稍微想一下，因为贝头粉当时也是在一个青青年壮年的那个时候，耳耳朵开始他自己知道不行了、嗯。嗯然后他也是写了那个海利根城遗书嘛，然后在那个遗书里面，他也跟人家讲说，他觉得不不知道为什么会这个样子，对，那然后所以他觉得他还有一个呃，就是不不完全是说是未完成，而是说他心里面知道，就是说他呃以后终将会听不见，他自己会知道是这个这样子的一个结果。所以既然这样，他觉得他对于音乐或者说呃在世，他在这个世上，他这个音乐好像还有一个使命感的那种感觉，对，就是因为那。种使命感的驱使，所以他后面他创作了非常非常多，就是明知道不行了，可是反而反而就会是一个很大量。对，那所以舒伯特，我觉得他应该有一点点，就是说他也知道他要不行了，那要不行了，可是就是说他借着，我觉得他是借着大量的写作，然后来稍微呃说忘记嘛，或者麻痹自己，不要就是那么痛苦啊什么的。对，所以就是、呃、他们两个人的
0: 命运其实蛮接近的哈。对，
1: 对、
0: 哦，而且他也非常的敬仰贝多芬嘛。对，对，哦，是，对
1: ，所以呃，就是想先呃，给听众朋友分享这么一个呃背景哦。嗯，对，那所以我们现在可以请听众朋友来听一下他的第三乐章、嗯
2: 。嗯
0: 刚听到的就是舒伯特的《死语少女》弦乐四重奏的第三乐章。那这个作品呢，他的第二乐章就是用舒伯特的《死语少女》的艺术歌曲的旋律写的哦。那在第三乐章里面，他有用到类似的素材吗？
1: 呃，倒是没有，可是我会觉得，就是说，他在每一个乐章都有一个很特定的、哦，就是感觉上一直都是像在呃跟命运在交涉，或者说就跟命运相关的一个节奏，或者说一个情绪这样子。那呃，比如说像在呃他先前嗯。呃第一乐章那个也是一样，就可以听得到一个命运的一个感觉，这样子，当梆梆梆梆，这样这这种东西，然后还真的会有点让人家联想起来，有点像是贝多芬的命运那种感觉，的命运交响曲。超门，敲门的那种感觉、oh ，对呀、yeah。那然后到了第二乐章的末尾哦、喔，就是觉得就是说，呃，大家如果呃还记得我刚刚有念念了一呃那个舒伯特他对于呃给朋友的一个封信，他觉得好像在憧憬的是隔天不要起来，嗯，对，所以就是说，好像在第二乐章的末尾，其实。呃，就是因为因为它变成是 G 大调了嘛，那 G 大调其实一方面就是有那种呃灵魂升天的那种感觉，所以一方面我觉得呃，舒伯特他是借着就是说，因为一般大家都知道《死与少女》他其实最后结局是什么，就是少女就是被魔鬼那个灵魂也被魔魔鬼给拉走了嘛，对，所以我觉得舒伯特他真的就是借着这样子，有点类似就麻痹自己，就是说好像幻想他已经升天了，就是一个一切很平和安稳的一个感觉。嗯，那可是第三乐章哦、喔。是 Scared so， 我觉得也是蛮。蛮一点点讽刺的那种感觉，因为一般来讲 ，scary so， 然后第三乐章，然后都会有那么一点点，就是说，如果是以一个 sonata allegro form， 一个四个乐章的一个架构来说，第三乐章应该都是一个 refresh， 就是好像呃，就是前面稍微比较辛苦一点，或者说很慢很缓，然后有点悲哀，或者是什么的，那第三乐章稍微就是哎，好像春天来了那种感觉，对，稍微舒缓一下，然后更何况又是写 scary so，scary so 它本来的意思。都就是有一点就是轻盈的、轻快的那诙谐曲的感觉。嗯，那可是诙谐，问题是舒伯特他在第三乐章，嗯，好像一一下子又调回现实，好像是隔天起来，然后刚刚那个信上不是有讲嘛，他起来的时候，他希望他他他,他起来之后就想到，哎呀，我昨天怎么那么。怎么怎么这么可怜？这样他就想到前一天的苦，嗯、所以了觉得真的就是一下子掉回现实的感觉。然后所以呃 ，scarecrow 虽然说是 scarecrow， 可是我觉得蛮讽刺的，但是没
0: 有那种轻松愉快的感觉。对、哦、对，更何况它
1: 是小调。嗯，好，那然后第三乐章其实呃说短是短，其实我觉得有呃一个可以跟各位分享的，就是说它呃 scarecrow 来讲本来就会是一个嗯、呃，就是大体来说啦，就是。ABA 三段式，然后它的 B 段的话，就是我们一般所谓的，就是比如说 s c a r e t a l trio and A s c a r e t a l 所以 ABA、嗯、那个 B 段 trio part trio 这一个这个段落，它变得稍微走到一个呃大调，对，然后呃把这个 trio 这个走完之后，它又回来，所以它那个呃谱子上面后面有一个 duo duo， 最就是说我要回返到最前面，就是在再,再重复一次 A 段的部分，所以很明显是一个 ABA。好，那然后它这个三拍子啊，它是起始于弱起拍，嗯、所以它每一个句子，它的它的乐句的那个 mo t motive 都是起始于弱拍，然后弱起拍之后，它它又挂留到下一个小节第一拍。嗯， one two three one two down 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 对，所以他就是，呃，他挂留到第一排。所以再再都会觉得就是说，好像我急着进来，可是第一排又不见，所以你会觉得有一点就是不那么踏实稳定的感觉。更何况第三排，他有有一些部分，第三排还故意给你写一个 accent， 就是呃突强的意思，就是 one two three one two 当当当当当刻意就是突强在那个弱拍的地方，所以感觉上已经是一个呃冲突感相当强烈的一个一个做法。好，然后加上又是挂留音，那然后再来就是说，可以看到有一些声部，就是说他的那个，他又特别去凸显在那个。开点的头的地方，第、嗯、二 beat 都是哒哒哒哒哒哒当当那种感觉，所以好像就觉得说这是怎么回事呢？怎么一直好像有那种冲击感，咚咚咚，就是很重的那种感觉、嗯。对，所以我觉得在在就是说，他可能在借由这样子一个写法，显示出他心里面的一个冲突跟压力、哦。对，所以就是也是也是一种紧张啊，因为其实他的那个呃，就是纵观他整个乐章，他每一个小节的写法。几乎每一个拍子都是在动，就是连续不停的，就是就哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。其实最基本的那个呃三拍子的拍点，就其实就是长这样子。所以基本上一直都可以看得到，它很少在拉长线条、oh。嗯嗯、那 B 段稍微一点点再拉一点点长线条，可是呃它的长拍都不太长，所以都还是有那种就是哒哒哒或者是哒哒哒哒哒这样子的一个氛围，一直就是你会一直觉得好像有那个命运的东西一直在给你敲、嗯，好
0: 像比较。紧张的感觉，这样对，对，所以
1: 我觉得就是，呃，他短是短，可是我觉得真的有点反映到他刚刚信上面讲的，他好像每天醒过来就是一直有那种冲击感、嗯，然后就是有点想到前一天的苦这样子，嗯、对，所以我觉得第三乐章这可以跟各位分享一下这样子，嗯、这样子的一个氛围啦
0: 。对，那接下来进入第四乐章
1: ，好。第四乐章的话，它是 Presto， 然后一样是低小调、嗯。那我觉得就是说，它的素材来讲的话，呃，怎么说？就是嗯，像如果说跟第一乐章来相比，那第一乐章的话，它一开始是当当当当当，呃，三，然后当嗯，当当当当，就是一连串急进的，它短短的，可是急进的下行的这样这样子的一个一个 Motto。好，那。第四乐章，它的开头是感觉上稍微有点长，可是很紧张、嗯。对，像我这样就是一直一口气这样唱，其实那气还是要撑一点点唱这样子。对對,對,对。那然后加上又是说它是一个六八拍，然后其实老实说它是一个塔朗泰拉节奏。嗯，塔朗泰拉其实就已经是当哒当哒当哒当哒当哒当的，一二三四五六，一二三四五六，当哒当哒当哒当的，快。然后又好像有点转转转转转,转圈圈那种感觉，然后又很紧张。对，所以他整个乐章哦，就是不管就是说他的音型怎么走，像他这个音型的话，其实稍微一点点往上，当、嗯嗯、得当得当当当等，那这个感觉跟我第一乐章有一点相对应，因为第一乐章是往下，这个是稍微往上。可是他从头到尾，他的那个节奏，如果说只是呃，直白的这样看的乐谱，其实很明显就已经看得到，就是就是一直在一直动，当得当得当得当得，然后跟前面的第三乐章还有一个比较相通的，那第三乐。乐章的话，我们是一个小节哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。那它这个是呃六八拍嘛，所以也会有一些部分是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。所以一直在动，哦，一直在跑动，所以他的心里面好像就是一直，我觉得一直就是有那种冲突感，嗯，就是一直有在一直一直紧张，一直在动的那种感觉
0: 。嗯、好，我们来听他的第四乐章。好。Thank、you 好，那我们呃听完了舒伯特的《死与少女》弦乐四重奏，这是他在一八二四年，也就是他过世前四年的作品哦，那我们呃继续呢，还要再请贾元老师再为大家介绍另外一首，也是他晚期的作品，是吗？
1: 呃，是，就是在呃一八二七年的作品哦。哦那其实就是呃想说呃给听众朋友就稍微跳脱一下这个死亡的一个一个一个阴影哦。那然后因为刚刚那个是比较情绪紧张的那个弦乐四重奏，更何况刚刚他的那个第四乐章是如此的。急促的一个一个节奏，然后又加上，嗯，当四个乐器哦，弦乐四重奏四个乐器全部都在呃都在齐奏的时候，大家想想看，那个那个压力是有多大这样子，因为很多时候都听到在齐奏。好，那现在我们就稍微呃，不能说是稍微缓解一下压力，因为其实大家都会知道，就是说晚期就是 s u 舒伯特他在在死前的几年哦、喔，其实就心情上都有那么一点点就是灰暗灰暗的。那一八二七年的作品，其实他一八二二七年，他写了不少作品。那我们呃，稍后的节目里面也会呃，持续跟各位介绍。现在只是想说，呃，跟大家做一个稍微年代上的关联。一八二七年，这个是他的四首的即兴曲。这首钢琴的即兴曲，然后这个是 D 8 9 9作品八九九。那大家最常常熟知的，就是常常听到小朋友们就是在呃音乐，比如说舞台上面表演的舞台上面，然后常常初学都会听得到一些，就是大家想到舒伯特即兴曲哦，可能不外乎就是非常流动、非常优美的、快速的跑非常快的那种快速音群流、流畅的歌唱的。哪一首曲子？比、嗯、如说，呃，像 Dier, Dier, Dier,、哦《迪尔》《迪尔》《迪尔》，我这样好难唱啊
0: ！对，我知道，我现在知道是哪一首。<笑><笑>这个是他晚年的作品啊
1: 。那是他，他是晚的，就是一八二七年的时候，过世
0: 的前两前面
1: 几年。对对、啊、对，所以所以我觉得。呃，哎，过世前一年哦、喔，因为他年一八二八年，对， oh, 对，所以我觉得，嗯，大家可能平常就听小朋友谈哦、喔， oh, 就是非常 happily 的谈、oh, ，那可能大家都不知道，这其实是舒伯特、嗯，他可能心里面其实，哎，这样。哎、欸，为什么在
0: 过世前一年会突然写这样的
1: ？我觉得有的时候他可能就是、嗯，呃，我觉得一方面啦，就是说对于天堂的憧憬、欸，哎，对于他心，我、oh. 我觉得是对于一个不能说天堂啦，就是呃。心理平静，寻求那个平平静的一个憧憬，这样子、嗯。那那样子的平静的话，可能以他当时那个时候他的身体状况，他自己也知道，那样子的平静，可能他在世的时候，嗯、如果他人生的时候，应该是得不到了、嗯對。对，所以有可能都会是在呃呃身后的时候，才有可能会得到那样子的平静、哦哦。对，平静跟。甜美，然后那个甜的话，我觉得是那个竖心旁、心心字旁那个甜，嗯，对，那那那种甜甜静，然后跟甜美的那种感觉、嗯。好，那呃，所以就是我想要呃呃，可能我不会呃四首都呃都分享给听众朋友啦，因为我想说这个大家常常听到、嗯，对，那我可能我就是先。放呃第一首跟他的第三首，因为第二跟第四大家常常听到耶。不过我们待会就看看时间，如果是允许的话，我们就可以呃也放给听众朋友们听听看。我们先听听看他的第一首，这个是呃比较中庸的快板。
0: 啊、我们刚刚听到的就是舒伯特他在一八二七年所写的《即兴曲》，那这个是第一首，一共有四首，对，那每一首的那个感觉都不一样，是不是？呃
1: ，氛围都不太一样。嗯、我觉得像刚刚呃各位听众朋友听到的这个第一首哦，呃，我觉得真的就是。很典型，他的晚期作品会可以听得到一些，因为比如说像他的第一首，我我老实说，就是之后我们的呃呃那个介绍舒伯特的话，我也会特别有一个有一集会想要介绍是舒伯特晚期的钢琴奏鸣曲。那我觉得像现在的这个一八二七这个他的四首进行曲第一首里面，就可以听得到他晚期作品的就是在他 piano sonata 里面的一些影子呢。嗯，对，所以我会觉得。呃，不管就是说它的那个调性，然后一开始的时候是一个长音符，而且长音符加上加上的延长记号，所以我觉得齐奏，然后。一个延长记号的一个长音一开头，你一听到就觉得，嗯，天哪、啊，这样就是好像有什么事情要发生的那种感觉、嗯。啊嗯、对，然后他这样的这个写法，嗯，就是跟他的，比如说有一些弦乐四重奏，或者说像他的交响曲的一些开头都好像哦、嗯。嗯、对，就是长音符的开头。好，那然后再过来这一第一首的话，其实听起来其实蛮旋律导向，可是他的 A 段开头的时候，其实老实说都是比较。直向的和声，嗯，对，大家会听到就是说，哎、欸，上面是一个典型的旋律，可是下面和声就就真的就是照着一拍一拍一拍砰砰砰这样子的伴奏。好，那。中间有一段是比较 lyrical 一点，哒哒滴滴滴滴哒哒，然后下面是流动的三连音的那个伴奏、嗯。那我觉得它这个写法，其实它的晚期钢琴奏鸣曲里面也都有。嗯，对。然后再来就是、呃、比较是呃呃分散和弦的，梆梆梆梆梆梆和声的分散和弦的那样子一个伴奏，然后上面仍然是歌唱性的，然后是呃哒滴哒滴哒哒，有有一点点像是在降 E 大调上面的这个这个段落。然后他这样子的一个写法，真的就是看到，我觉得这是晚期作品的缩影这样子、
0: 嗯、哦，是对。那我们今天因为节目时间的关系啊、哦，只能再为大家介绍呃一首
1: 。好啊、呃，另外一首就是呃是他的第三首、嗯，我觉得这个就是很典型，就是舒伯特他在追求那个天静，他要追求他人生、嗯、他心里面的一个平静，嗯、他是降级大调，嗯、大家呃可以听听看。
0: 好，那我们今天非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。